0: Oppenheimer presenta, llega usted por cortesía de Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible. En Buenos Aires, Argentina, UAD, una universidad con pasión por enseñar. UAD, una gran universidad. Arcos Dorados Ingresa en la caja.com.ar. Asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La caja, así de simple.
1: Jingle, líderes en administración integral de capital humano.
0: ¿Sabías que, según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?
2: ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Autos voladores en varias ciudades tan pronto como dentro de tres años. Maestros y maestras con inteligencia artificial en los próximos cinco años. Colonización de otros planetas tan pronto como dentro de los próximos diez años. Todo esto parece ciencia ficción. Y muchos de ustedes deben estar levantando las cejas y diciendo que vienen escuchando estos pronósticos de hace muchísimo tiempo y nada de esto ha pasado. Pero acaba de salir en Estados Unidos un nuevo libro llamado The Future is Faster Than You Think. El futuro es más rápido de lo que tú piensas. Y su autor principal es Peter Diamandis, uno de los futurólogos más conocidos de Silicon Valley. Es el fundador de Singularity University y al mismo tiempo inversor en varias empresas de alta tecnología dedicadas, entre otras cosas, a colonizar el espacio y aumentar la expectativa de vida humana. 130 años. ¿Escucharon bien? Muchos de ustedes que han leído mi libro Sálvese quien pueda, sobre el futuro del trabajo en la era de las computadoras inteligentes, seguramente reconocen su nombre, porque lo entrevisté muchas veces para ese libro y lo cito en varios capítulos. Ahora, él, en su nuevo libro, Diamandis hace unas predicciones asombrosas. Cosas que van a pasar no en 20, 30, no, en un futuro muy, pero muy cercano, en los próximos 2, 3, 4 años. Y antes de que muchos escépticos me escriban diciendo que Diamandis está soñando despierto, déjenme decirles que si alguien se hubiera dicho a ustedes hace apenas 15 años que tendríamos telefonitos inteligentes que nos pueden responder cuando les preguntamos cuál es la capital de Afganistán o que tienen aplicaciones que nos permiten hacer llamadas gratuitamente a Europa o a China o a cualquier parte le hubiéramos dicho que está loco de remate. Y sin embargo, todas esas cosas son cosas que ya usamos todos los días y las tomamos por normales, por naturales. Hemos anestesiado nuestra capacidad de asombro. Sale una de estas nuevas novedades al mercado, nos sorprendemos durante uno o dos días y al rato las adoptamos como si fuera lo más normal del mundo. Entonces... Yo, por lo menos, escucho a algunos futurólogos de Silicon Valley como Diamandis con mucha, pero mucha atención. Los tomo en serio porque en muchos casos, no en todos, claro, pero en muchos casos terminan teniendo razón. Vamos directamente a la entrevista que estoy seguro que les va a fascinar. Veamos. Peter Diamandis, muchas gracias por estar con nosotros. Peter, en tu libro, El futuro es más rápido de lo que piensas, Tú hablas de varios cambios que se vienen muy, pero muy pronto y que van a afectar nuestra vida diaria. Veamos algunos de ellos. El libro empieza hablando de los autos voladores. ¿Cuándo vamos a ver los autos voladores y cuál va a ser el futuro del transporte en general? So- Bueno, el transporte realmente va a
1: cambiar mucho en la próxima década. Es difícil recordar que hace apenas 100 años teníamos caballos y carretas, y en el transcurso de una década el automóvil entró y cambió todo, cambió el lugar donde vivía y trabajaba la gente. Lo mismo está sucediendo ahora. Ya tenemos autos autónomos que se manejan solos, listos para entrar en funcionamiento ahora mismo. Pero además, los autos autónomos, que son probablemente cuatro veces más baratos que tener un auto, te permiten dormir en la parte de atrás, jugar bien videojuegos, tuitear, hacer lo que quieras. También vamos a tener autos voladores, autos de propulsión eléctrica que despegan verticalmente y se desplazan horizontalmente. Se están invirtiendo actualmente alrededor de mil millones o dos mil millones de dólares en el desarrollo de autos voladores. Todos los fabricantes de automóviles, todos los principales fabricantes de aviones están trabajando en esto. Uber Elevate, que es el programa de movilidad aérea de Uber, planea estar operativo en Los Ángeles y Dallas para el año 2023. Por lo tanto, todo esto puede significar cambios en las ciudades, un cambio de en dónde vives y dónde trabajas. Eso significa que podrás vivir más lejos del centro de la ciudad, tener una casa mucho más grande por mucho menos dinero y aún así estar en el centro de la ciudad en 10 minutos. Será un futuro de transporte increíble.
2: A ver si entendí bien. Tú dices que todo esto va a pasar en apenas tres años.
1: Los carros autónomos, los robocarros, si quieres llamarlos así, o robotaxis, todo eso ya se está implementando en este momento. Ya están en Arizona con Waymo la división de autos autónomos de Google. Lo veremos en casi todas las ciudades importantes dentro de los próximos tres o cuatro años. Los autos voladores comenzarán a moverse en Los Ángeles, en Dallas, en 2023. Entonces, en los próximos 10 años, esta década de 2020 a 2029, veremos un cambio en la forma en que nos transportamos. Los niños y adultos mayores que ya no pueden conducir van a tener movilidad completa. Van a poder subirse al automóvil autónomo o incluso al automóvil volador y decir llévenme a la casa de mi amigo y llegar allí bastante rápido estas cosas ya no son ciencia ficción y vamos a comenzar a verlas implementadas en los próximos años
2: pasemos a otro de los temas de los que hablas en el libro en el libro hablas de cómo la educación va a cambiar radicalmente en los próximos años cuéntanos un poco sobre eso
1: es un gran punto. Hay dos industrias que se van a transformar dramáticamente esta década, la salud y la educación. El sistema educativo de hoy, y tengo dos niños de 8 años en segundo grado, así que lo veo desde su perspectiva, realmente no ha cambiado en 50 o 100 años. Hemos creado un sistema educativo que está diseñado para la era industrial, donde necesitábamos capacitar a futuros trabajadores para que hicieran tareas repetitivas una y otra vez. Tenemos una campana que les indica a los niños cuando entrar a clase, cuando viene un maestro o cuando los estudiantes se mudan a la siguiente aula. Tenemos pruebas estandarizadas y eso ya no es lo que necesitamos para la educación. En educación hoy necesitamos que los estudiantes encuentren su pasión, necesitamos que los estudiantes se motiven a sí mismos, necesitamos que los estudiantes aprendan a contar historias, a tener empatía, necesitamos reinventar el sistema educativo para que no se centren los maestros, que es lo que tenemos ahora, donde una persona inteligente, Hablaba con un grupo de 50, donde la mitad no entiende nada y la otra mitad están aburridos. Comenzaremos a usar estas tecnologías para cambiar la forma en que educamos a nuestros hijos, donde el mejor maestro del mundo será la inteligencia artificial, que conoce las habilidades lingüísticas de cada uno de nuestros hijos, conoce el color favorito de ellos, sus estrellas del deporte, sus estrellas de cine y que personaliza la educación. Imagínate en el futuro, ya sabes, si quieres aprender sobre la historia de Londres y te pones tus gafas de realidad, virtual y estás en el viejo Londres y puedes caminar y conocer a la reina Isabel y conversar con ella. Y se convierte en eso, en lugar de leer sobre eso en los libros, lo cual también es genial, pero ahora puedes experimentarlo y cuando experimentas algo, recuerdas diez veces más de lo que acababas de leer. Por lo tanto, la educación se volverá personalizada y experiencial.
2: ¿Pero cómo va a suceder eso? Porque la educación depende en gran parte, en buena parte, de los gobiernos, de la burocracia, de los sindicatos de maestros. ¿Cómo puede cambiar todo eso?
1: Es una gran pregunta. Y es cierto, tenemos un sistema educativo muy arraigado y políticamente estructurado. Y quiero que imagines que hubo un punto en el que teníamos bibliotecas. Y recuerdo haber ido a la biblioteca a buscar mis libros o informes de libros, cuando ese era el caso. Y yo iba a la biblioteca con la esperanza de que tuvieran el libro correcto que yo necesitaba. Y si no, tenía que pedirlo para que viniera unos días después. Y así, yo pasaba días tratando de obtener información. Y cuando por fin obtenía el libro, tal vez no No tenía la información que yo necesitaba. Hoy me demoro 10 segundos. Lo busco en Google y lo tengo al instante. Y ya no voy a las bibliotecas. Ya sabes, muy pocas personas lo hacen. Tenemos acceso a toda la información del mundo a nuestro alcance. Entonces quiero que imaginen un futuro en el que la educación que recibimos digitalmente será mucho mejor de lo que se obtiene en la escuela. Habrá una disrupción y la disrupción no ocurre porque alguien pida permiso, ocurre porque un producto nuevo es diez veces mejor que el producto anterior.
2: ¿Qué va a pasar con los maestros cuando el mejor maestro o la mejor maestra sea la inteligencia artificial? ¿Se van a quedar sin trabajo?
1: Hoy día, los maestros tienen un trabajo extraordinariamente duro. Quiero decir, solo pienso en que los mejores maestros tienen que jugar a ser mamá y papá, consejeros, amigos y educadores. Es extraordinariamente difícil. Y una vez más, estos maestros están tratando de cuidar a los niños distraídos, mientras los niños inteligentes están aburridos. A donde nos dirigimos es a la colaboración. Es la cooperación entre el profesor y la tecnología. Por lo tanto, los maestros seguirán siendo parte de la educación, con seguridad, para la inspiración humana y para comprometerse y crear una conexión humana. Pero tener una conferencia de un maestro durante una hora no es el mejor uso de su tiempo. Al igual que en el campo de la medicina, hacer que un médico ingrese la información de un paciente y registre números y haga cosas que una computadora pueda hacer mucho mejor, prefiero que el médico hable con el paciente y con la esposa o el esposo y le explique lo que está sucediendo. Será la cooperación entre la tecnología y los humanos durante la próxima década lo que mejorará todo lo hará más barato lo hará más seguro lo hará de mayor calidad y lo convertirá en una experiencia aún más humana porque el humano puede hacer lo que el humano hace mejor debemos automatizar las cosas aburridas y humanizar las cosas importantes
2: tenemos que ir a un corte. Más tarde en el programa les vamos a preguntar a Pete Orellaméndez a, a partir de cuándo, a partir de qué año cree él que vamos a tener una expectativa de vida de más de 100 años y si no vamos a tener un problema de sobrepoblación mundial. No se vayan, ya volvemos. Sueña con ser el papá que tiene las herramientas para hacerlo todo.
0: Busca, encuentra, compara descubrera que siempre habías querido.
2: Ven a Sodimac Home Center y llévate una o
0: llévatelas todas. Pruébalas, siéntelas. Compra las herramientas de un super papá sin que te super cueste. Y haz tus super proyectos. Encuentra más, ahorra más, ven y haz más. Sodimac Home Center,
2: sueña, lo hacemos posible. Gracias por seguir con nosotros Estamos hablando con Peter Diamandis Uno de los futurólogos más conocidos de Silicon Valley Acabo de publicar un libro llamado El futuro es más rápido de lo que piensas Donde vaticina, entre otras cosas Que vamos a ver autos voladores En algunas de nuestras ciudades Tan pronto, escuchen bien Tan pronto como dentro de tres años Casi nada La colonización del espacio en esta década Y la extensión de la expectativa de la vida humana En unos diez años También en esta década Sigamos viendo la entrevista. Peter Diamandis, ¿cuál es el futuro del comercio, de las tiendas, de los comercios minoristas, de la forma en que hacemos nuestras compras?
1: La forma en la que hacemos nuestras compras está cambiando rápidamente. Amazon y el e-commerce han sido el protagonista de la última década, en la que han llevado a muchas de las tiendas minoristas a la quiebra. Porque en lugar de subirte a tu automóvil e ir a algún lugar a comprar algo, simplemente entras por internet a Amazon, buscas lo que quieres, lo compras y aparece al día siguiente en tu casa. Es extraordinario, ¿verdad? Nuestro tiempo es nuestro activo más valioso. Comprar en el futuro va a cambiar de varias maneras. En primer lugar, lo que viene en esta década son los anteojos de realidad aumentada. Estas son gafas como las que usas normalmente, con las que puedes ver el mundo real, pero también puedes ver superpuesta en estas gafas una capa de información. Por ejemplo, si estás en un club nocturno y ves a tu amigo que lleva una chaqueta que te gusta o zapatos realmente hermosos, tus gafas de realidad aumentada tienen cámaras con una capa de inteligencia artificial que reconoce la marca de la chaqueta, reconoce el diseñador, y las gafas te muestran Sobre la chaqueta, la marca y el precio de esa prenda. Entonces puedes hacer clic para comprarla en ese mismo momento. Por lo tanto, las compras van a convertirse en algo que estás haciendo todo el día. Solo
2: depende de dónde mires. Eso suena un poco distante en el futuro. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que podamos comprar esas gafas y podamos pedir ese smoking hecho a medida?
1: Es cierto que parece que está lejos en el futuro, pero la realidad es que todas estas cosas ya han salido del laboratorio y las veremos en los próximos dos a cinco años.
2: Hablemos de otro tema de los que tratas en el libro, la industria, del entretenimiento, el cine, las series de televisión, el arte. ¿Cómo está cambiando todo eso? ¿Qué va a cambiar?
1: En mi libro, El futuro es más rápido de lo que piensas, hablo de un ejemplo en el que entras en tu casa tu inteligencia artificial sabe que has tenido conversaciones muy estresantes a lo largo del día, con familiares o lo que sea, y comienza a ofrecerte contenido. Comienza a armar programas de televisión que sabe que quieres ver en ese momento para hacerte sentir mejor. Otra parte del entretenimiento será volver a esas gafas de realidad aumentada, de las que hablábamos antes, y cuando sales de tu casa con esas gafas puestas, y eventualmente serán mucho más estilizadas, podrás activar el modo de juego o el modo de entretenimiento y Y mientras tú caminas por la calle, podrás ver a los personajes de Star Wars caminando a tu lado o estarás jugando un videojuego mientras caminas. Hoy vemos esto con Pokémon Go en tu iPhone o en tu teléfono celular. Y a mis hijos les encanta jugar. Están generando cerca de 900 millones de dólares, casi mil millones de dólares en ganancias. Así que esta realidad aumentada, las plataformas de entretenimiento y juegos con realidad aumentada han comenzado a explotar en el mercado.
2: Mm, eso, eso suena como que vamos a vivir con esas gafas puestas todo el tiempo.
1: Eso probablemente sea cierto. Cuando doy conferencias en todo el mundo y hablo ante miles de personas, una de las cosas que hago cuando estoy ante una gran multitud es preguntar cuántos de ustedes no tienen su teléfono móvil consigo y nadie levanta la mano. Nuestros teléfonos móviles están a pocos centímetros de nosotros todo el tiempo. Nos volvemos tan dependientes de ellos. Son parte de nuestro cuerpo, son una extensión de nuestro cerebro. Estos teléfonos móviles eventualmente desaparecerán y esas gafas se convertirán en su reemplazo. Esas gafas las usaremos para comunicarnos, para reunir información. Cuando tengamos una conversación, por ejemplo, me dirán tu fecha de cumpleaños, cuándo fue la última vez que hablamos, los nombres de tus hijos, lo que está sucediendo. Toda esa información me será entregada justo a tiempo y no tenerla será como estar desnudo. Entonces, sí, en la próxima década el teléfono móvil desaparecerá. Las gafas de realidad aumentada se convertirán en el nuevo dispositivo al que estaremos conectados porque hace que nuestra vida sea automática y mágica. Nos sentiremos desnudos sin tenerlos puestos. Podremos ver sin ellas el mundo real, que es genial, pero tendrán una gran utilidad para el trabajo, para el placer, para el entretenimiento, para nuestras relaciones. Eso va a transformar la forma como interactuamos con las
2: personas. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Peter Diamandis, uno de los futurólogos más conocidos del Silicon Valley. Acaba de publicar un libro llamado El futuro es más rápido de lo que piensas. Ahí vaticina, entre otras cosas, que vamos a ver autos voladores en algunas de nuestras ciudades tan pronto como dentro de tres años. Y vamos a ver la colonización del espacio en esta década. ¿Escucharon bien? Antes del 2030. Y la extensión de la expectativa de vida humana en unos 10 años también en esta década y mucho más en las décadas siguientes. Sigamos viendo la entrevista. Peter Diamandi, sigamos hablando de otros de los temas de los que hablas en tu libro. ¿Cuál es el futuro de la salud y cuál es la expectativa de vida que vamos a tener ya o, o en muy pocos años?
1: El cuidado de la salud de hoy no es cuidado de salud, sino cuidado de la enfermedad. El sistema te cuida después de tu enfermedad, no te cuida mientras estás sano. Seamos claros al respecto, ¿sabes? Terminas en la sala de emergencia después de haber tenido un resfriado por un tiempo y luego descubren que tienes algún tipo de problema y te cuidan. El seguro de salud te paga después de tu enfermedad. El seguro de vida te paga después de tu muerte. Todo esto es completamente inverso. Necesitamos reinventar el sistema para que la atención médica te mantenga saludable y que el seguro médico pague para mantenerte saludable y el seguro de vida pague para mantenerte con vida. Todo esto está cambiando ahora mismo la atención médica va a cambiar a un monitoreo permanente vamos a tener sensores y redes con una capa de inteligencia artificial que nos estarán mirando todo el tiempo observando nuestro ritmo cardíaco observando cómo estamos escribiendo cómo estamos caminando cómo estamos hablando y si comienzan a descubrir algún tipo de patrón nos alterarán para ir a buscar la enfermedad si encuentran un cáncer o alguna enfermedad al principio tienen una alta probabilidad de que sea tratada y curada Las otras tecnologías que están surgiendo en este momento, que son sorprendentes, son la tecnología de edición de genes, tecnologías CRISPR e incluso la terapia genética. Y para muchas personas que tienen enfermedades genéticas, todo tipo de cosas, ahora tenemos las herramientas para comenzar a eliminar esas enfermedades, curarlas, asegurarnos de que tú o tus hijos no hereden esas enfermedades. Hay un progreso sorprendente en el cuidado de la salud. Estoy más emocionado por este tema que por cualquier otro.
2: O sea, el cuidado de la salud va a ser más proactivo, va a estar más en nuestra casa, en sensores y en aplicaciones personales que vamos a llevar en la ropa o en el reloj, que en los hospitales.
1: Sí, acabo de escribir un artículo sobre la idea de que en el futuro no serán los hospitales, los médicos o las compañías existentes. Las empresas que nos brindarán nuestra atención médica son las empresas de tecnología en nuestro hogar. Será Apple, será Amazon, será Google. Esas son compañías que conoces. El asistente virtual Alexa está en tu casa escuchándote mientras caminas. Y si tu patrón de pasos comienza a cambiar a medida que le hablas, lo notará. Tim Cook, el CEO de Apple, dijo recientemente que si miras hacia el futuro en 20 años, verás que Apple será famosa por ser una empresa para el cuidado de la salud. Ya sabes, tu Apple Watch en el kit de salud, etcétera. Monitorean tu ritmo cardíaco y otros parámetros para que estas compañías comiencen a cuidarlo, no el sistema existente, que es muy costoso, muy burocrático y está muy averiado.
2: Sí, ok, pero hablando de CRISPR y de la manipulación genética, ¿acaso eso no va a traer problemas éticos, grandes problemas éticos?
1: Sí, esa es una gran pregunta, la moral y la ética de la edición genética. Pero eso es lo que quiero que pienses sobre nuestro cambio moral y ético con el tiempo. Yo soy de origen griego. Mis padres eran de la isla de Lesbos. Si regreso 10,000 años a mi tataratataratatarabuelo, tatara, 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 Y él está muriendo de una enfermedad cardíaca, y un hombre es golpeado en la cabeza con una roca y muere. Y yo digo, voy a tomar el corazón de este hombre muerto y trasplantarlo a mi abuelo para salvarle la vida. Me habrían quemado en la hoguera por brujería, ¿verdad? Hoy es un milagro. Primero se pensó que la fertilización in vitro para tener hijos era inmoral. Y ahora es un milagro. Cambiamos con el tiempo. Por lo tanto, habrá un punto en el que permitir que tus hijos nazcan con una enfermedad genética que conocías y podría haberse evitado, se consideraría algo inmoral. ¿Te imaginas cuál sería el potencial de esto?
2: Hablemos de la longevidad. ¿Cuánto va a aumentar nuestra expectativa de vida, nuestras vidas? No hablemos del futuro lejano. ¿Cuánto va a aumentar nuestra expectativa de vida?
1: Sí, estoy muy enfocado en el campo de la longevidad. Es una de mis pasiones. Invierto en empresas de longevidad. He comenzado tres o cuatro compañías en el campo de la longevidad. Lo pienso mucho. Y sabes, resulta que recuerdo cuando estaba en la escuela de medicina. Vi un programa de televisión sobre la larga vida en el océano, sobre las ballenas que viven 200 años, los tiburones que viven 500 años, las tortugas que viven 5, 6, 700 años. Recuerdo haber pensado, ¿por qué pueden vivir tanto? ¿Y por qué nosotros no podemos? Y recuerdo pensar que sería un problema de hardware o de software. En ese caso, lo resolveremos. Y resulta que como humanos, y cuando estábamos evolucionando en África hace cientos de miles de años, nuestra expectativa de vida era como de 26 años. Una persona de 30 años se consideraba vieja. Tenías un bebé a los 13 años cuando entrabas en la pubertad y luego cuando tenías 26 años tu bebé estaba teniendo un bebé. Pero ahora hemos comenzado a extender la vida humana sana hasta los 70 y 80. Creo que en la próxima década agregaremos otros 10 años y luego podremos agregar 10 años más saludables, vitales, en los que realmente te sientas bien. Vas a sobrevivir para ver más y más tecnologías, más computadoras cuánticas, inteligencia artificial, otras tecnologías que luego extenderán tu vida útil otros 10 años. Entonces, mi objetivo es cómo cumplir 100 años sintiéndote de 60, que estés pensando con claridad, que te veas genial a los 100 años, como cuando tenías 60. La vida va a mejorar cada vez más en ese sentido.
2: Bueno, pero entonces la pregunta es si todos vamos a vivir más de 100 años, o la mayoría vamos a vivir más de 100 años, ¿eso no va a crear un mayor problema de sobrepoblación?
1: Es una gran pregunta. La población no es un problema. Déjame explicarte por qué. Imagínate que le haces dos cosas a un centro de población, a un país, a una ciudad, y las haces más saludables y mejor educadas. Lo que pasará es que la cantidad de niños por familia disminuirá rápidamente. Entonces, hace 50 años, a nivel mundial, había un promedio de aproximadamente 5.8 niños por familia. A medida que hemos hecho que el mundo sea más saludable y mejor educado, ese número se ha reducido a aproximadamente 2.4 niños por familia. El número de reemplazo es de 2.1 en promedio. Me preocupa la baja población del planeta Tierra, no la sobrepoblación. Sí, seguiremos subiendo hasta probablemente 9, quinientos millones, pero luego, muy rápidamente, habrá una disminución de la población mundial.
2: Fascinante. Muchos dicen que la Tierra se va a hacer inhabitable dentro de muy pocos años por el calentamiento global y que en los próximos años vamos a tener que colonizar otros planetas. En el próximo bloque le vamos a preguntar a Peter y a Amandis en qué año va a empezar la colonización humana de otros planetas. Se van a sorprender. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Peter Diamandis, uno de los futurólogos más conocidos de Silicon Valley, autor de un nuevo libro donde vaticina, entre otras cosas, que vamos a ver autos voladoras en algunas de nuestras ciudades, como por ejemplo Los Ángeles, tan pronto como dentro de tres años. Y vamos a ver la colonización del espacio en esta década, escucharon bien, antes del 2030 y la extensión de la expectativa de vida humana en unos 10 años también en esta década. Y a los escépticos les recuerdo. Si hace apenas 12, 15 años, que no es nada, alguien te hubiera dicho que tendrías un teléfono inteligente que te puede responder, por ejemplo, cuál es la capital de Rumania. le hubieras dicho que está loco de remate. Y sin embargo, hoy día, muchos de nosotros usamos estos telefonitos con la mayor naturalidad. Sigamos viendo la entrevista. Peter Damandis Elon Musk, el fundador de Tesla, y varios otros dicen que muy pronto la Tierra va a ser inhabitable, entre otras cosas por el calentamiento global, y que vamos a tener que pasar como humanidad a la colonización del espacio. ¿Cuándo crees que pasará eso, si es que pasa? ¿Va a pasar en nuestras vidas?
1: Pienso en la idea de que esta generación, Nuestra generación, en los próximos 10 o 20 años, verá el momento en que nos mudaremos irreversiblemente de nuestro planeta a las estrellas. Lo que sea que evolucionemos dentro de mil años a partir de ahora, dentro de un millón de años, miraremos hacia atrás a estas próximas décadas, al momento en el que la raza humana salió del planeta Tierra, a la Luna, a Marte, para liberarse y crear colonias espaciales. Hace 50 años todo esto fue una competencia entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Hoy ya no es una competencia entre gobiernos, es una competencia de la industria privada es Elon Musk con SpaceX, Jeff Bezos con Blue Origin y otros empresarios privados que están desarrollando las capacidades para llevarnos a otros planetas. Y lo que han logrado, lo que Elon ha logrado con sus vehículos de lanzamiento, con el Falcon 9, con el Falcon Heavy y la nave estelar que se acerca ahora, es nada menos que un cambio dramático. Lo han hecho increíblemente, mucho mejor que todos los militares industriales. Jeff Bezos está invirtiendo más de mil millones de dólares de su propio dinero privado cada año. Tienen muchos miles de millones para invertir. Los conozco a ambos desde hace décadas y están listos para ir a la Luna. Y luego, después de la Luna, Elon Musk quiere ir a colonizar Marte. Y Jeff Bezos quiere crear colonias en el espacio. Yo creo que esto es parte de la evolución humana. Evolucionamos de África a Europa y Asia y las Américas. Desde Europa vinimos a los Estados Unidos y como saben, somos una especie de exploradores y hacemos nuestro mejor trabajo. Abajo en esas fronteras.
2: ¿Qué le dices a los escépticos que dicen que, bueno, que la gente ha estado prediciendo los autos voladores hace mucho tiempo, que la gente ha estado pronosticando una expectativa de vida de más de 100 años desde hace décadas, la colonización en el espacio exterior, etcétera, etcétera? Y bueno, aún no ha pasado nada de eso. ¿Por qué el futuro va a ser más rápido de lo que pensamos?
1: Para los escépticos, lo que digo es que el poder y la tecnología a la que cada uno de nosotros tiene acceso en este momento no tiene paralelo en ningún momento de la historia humana. Cualquiera de nosotros que quiera saber algo puede hablar con su teléfono. Eso es impresionante. Hacerle preguntas y te contestará. Puedes hacer llamadas de videoconferencia gratis a alguien al otro lado del planeta. Sabes, estamos viviendo en un momento que es extraordinario. Sí, los autos voladores tardaron un tiempo en llegar, pero ahora están aquí. Estamos viendo a Boeing, Airbus, Embry Air, ya sabes, todas las principales compañías automotrices. Miles de millones de dólares invirtiendo en esto. Estarán operativos en los próximos tres años en Dallas y Los Ángeles desde el aire de Uber. Entonces, es un momento extraordinario. Y para los escépticos, escuchen. Si quieren dejar de usar la tecnología, pueden dejar de usar su teléfono, dejar de usar internet, dejar de usar un automóvil y pueden ir y cultivar sus alimentos en el campo. Esa siempre es una opción, pero para el resto de nosotros, esta tecnología nos permite soñar, soñar sueños extraordinarios y hacer que nuestros sueños se hagan realidad más que nunca antes en la historia de la humanidad.
2: Peter Diamandis, tú eres un optimista, un tecno pero también reconoces, o por lo menos has reconocido, de que millones de personas van a perder sus trabajos por la automatización, por los robots, por las computadoras inteligentes. ¿Todavía sigues creyendo que la tecnología va a seguir produciendo más empleos de los que va a eliminar?
1: Yo digo que hace aproximadamente una década comencé a preocuparme mucho por la automatización, la desaparición de los trabajos y este desafío. Pero no lo he visto aún. No lo he visto pasar todavía. Hemos visto ciertos trabajos desaparecer, como los cajeros. Amazon Go se está deshaciendo de los cajeros y de tiendas. Pero por otro lado, se pensó en un momento que los cajeros automáticos de los bancos acabarían con los bancos. Pero eso no pasó. Y se pensó que, ya sabes, la automatización eliminaría a todos los contadores y tenemos más que nunca antes así que ahora estoy menos preocupado por esto que antes creo que es importante aprender cómo capacitar rápidamente a las personas con nuevas habilidades para que puedan obtener trabajos de mayor valor y dejar que los robots y la inteligencia artificial realicen trabajos aburridos peligrosos o sucios y permitir a las personas que tengan trabajos mejores y de mayor calidad quiero decir, son muy pocas personas cuyos hijos sueñan con limpiar baños. Tienen sueños más grandes, pero necesitan esos trabajos para obtener un seguro de salud, poner comida en su mesa. Entonces, el tema es cómo usar la inteligencia artificial, la colaboración con robots, para permitir que la gente realice trabajos que les interesen más. Creo que ese es un futuro que realmente está llegando y estoy mucho más optimista
2: al respecto. Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. Mi opinión sobre cuáles de las predicciones de Diamandi se van a convertir en realidad tan pronto como él lo dice. Y también, si nosotros vamos a poder dominar la tecnología o si la tecnología nos va a dominar a nosotros. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre las predicciones de nuestro entrevistado de hoy, el conocido futurólogo de Silicon Valley, Peter Diamandis, el cofundador de Singularity University y varias empresas de tecnología de punta para, entre otras cosas, colonizar el espacio y para aumentar la vida humana a 130 años. Acaba de publicar un libro llamado El futuro es más rápido de lo que crees. Muchos de ustedes... ...que leyeron mi libro más reciente... ...sálvese quien pueda... ...reconocen su nombre... ...porque Diamandis es uno de los futurólogos ...que entrevisté varias veces... ...y lo he citado varias veces en ese libro... ...hoy Diamandis nos dijo en esta entrevista... ...que vamos a ver autos voladores... ...en algunas de nuestras ciudades... ...como por ejemplo Los Ángeles... ...tan pronto como dentro de tres años... ...en el 2023... ...que vamos a empezar como especie humana... ...a colonizar otros planetas... ...tan pronto como en esta década... ...antes del 2030... Y con nuestra expectativa de vida va a aumentar en 10 años, vamos a vivir 10 años más como promedio, claro, tan pronto como en esta década y mucho más en las décadas que vienen. Ahora, ¿se van a dar todas estas cosas tan pronto como lo pronostica o son expresiones de deseos? Mi opinión, yo lo tomo Diamandis en serio, porque es un hombre que está en el centro del mundo de la innovación, Además de ser el fundador, el cofundador de Singularity University, una universidad especializada en la innovación, es el fundador del X Price Foundation, la fundación que ofrece premios de 10 millones de dólares a quienes inventan la mejor solución tecnológica para algunos de los problemas más grandes de la humanidad, de manera que está empapado de todo lo que se viene en los próximos 10 años. Muchos de ustedes. ...pensarán que los pronósticos de Amanda... Y son expresiones de deseos... ...que venimos escuchando lo de los autos voladores... ...y de la colonización del espacio... ...desde que éramos chicos... ...y bueno, no ha pasado nada... ...pero cuidado... ...porque como les decía al principio del programa... ...si alguien les hubiera dicho a ustedes... ...hace apenas... ...12, 15 años... ...que tendríamos un telefonito inteligente... ...que nos puede responder... ...inmediatamente cuando le preguntamos... ...por ejemplo, ¿cuál es la capital de Rumania?... ¿O que tienen un mapa que habla, que nos dice cómo llegar de un punto al otro con el auto? ¿O que nos permite llamar gratuitamente por WhatsApp a cualquier parte del mundo? Bueno, le hubiéramos dicho que está loco de remate. Y el iPhone salió apenas en el 2007. Y sin embargo, hoy día, muchos de nosotros tenemos telefonitos que hacen todo eso y muchísimo más. Y los tomamos como algo de lo más natural. Como les decía al principio del programa, hemos anestesiado nuestra capacidad de asombro. Porque sale al mercado una de estas novedades, estamos asombrados durante las 24 horas, les contamos a nuestros amigos, a nuestros familiares lo que acabamos de descubrir, y al día siguiente las adoptamos con toda naturalidad. Por otro lado, Diamandis es un tecnooptimista, piensa que todo va a ser para bien que la tecnología siempre ha mejorado al mundo y que lo va a seguir mejorando yo después de haber entrevistado a decenas de tecno y de tecno pesimistas tengo algunas reservas sobre todo esto, creo que la tecnología sí va a seguir mejorando al mundo a la larga pero que la transición al mundo de los robots y de las computadoras inteligentes y de la inteligencia artificial va a ser más traumática de lo que algunos piensan Pero en cuanto a los pronósticos tecnológicos de Diamandis, yo los tomo en serio. Porque, como él dice en su nuevo libro, el futuro es más rápido de lo que creemos. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología, innovación, educación y el futuro en el sitio de internet andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar todas las semanas mis artículos del Miami Herald y nuestros más recientes programas de CNN. Les recuerdo la dirección, es andresopenheimertodoseguido.com y síganme en mi Twitter, arroba Oppenheimer en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y ahora también en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Muchas gracias, espero que les haya gustado el programa, hasta la semana próxima.
0: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center, sueña, lo hacemos posible. En Buenos Aires, Argentina, UAD, una universidad con pasión por enseñar. UAD, una gran universidad. Arcos Dorados Ingresa en lacaja.com.ar Asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La caja. Así de simple.
1: Jingle, líderes en Administración Integral de Capital Humano.
0: ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?